1: An das Publikum.
0: Tonfilm ist Kitsch.
1: Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab.
0: Tonfilm ist Einseitigkeit.
1: 100% Tonfilm, 100%
0: Kitsch. Tonfilm ist geistiger und wirtschaftlicher Mord.
1: Seine Konservenbüchsenapparatur klingt kellerhaft, quietscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenzen der Musiker und Artisten. Darum fordert
0: gute, stumme Filme,
1: fordert Orchesterbegleitung durch Musiker,
0: fordert Bühnenschauen mit Artisten, lehnt den, den Tonfilm. Tonfilm. Ab. Das war ein Aufruf des Deutschen Musikerverbandes im März 1929. Anne und ich haben den zitiert bei einem Stummfilm-Livestreaming-Event mit Orchester im vergangenen Juni. Dazu werden wir euch nachher noch ein wenig mehr berichten. Heute haben wir eine etwas andere Situation. Anne und ich sitzen nämlich nicht gemeinsam in meinem Salon auf dem schönen Sofa, wo es gemütlich ist und es Tee gibt, sondern wir sind getrennt. Durch die aktuellen Umstände und Vorsichtsmaßnahmen haben wir uns entschlossen, hier mal die allermodernste Technik zu bemühen. Und ja, wir sehen uns jetzt hier gegenseitig auf Bildschirmen. Ich werde gleich Arne mal dazuschalten. Hallo Arne!
1: Hallo Else, nach Friedrichshain aus dem Prenzlauer Berg.
0: So, was ist denn unser heutiges Thema?
1: Holter die Polter, liebe Else. Es geht um Film. Also wirklich ganz großes Kino, große Leidenschaft, großes Geschäft. Film, ein wunderbares Thema und ja... Da könnte man natürlich sagen, wir machen Stummfilm oder wir machen Tonfilm und wir konnten uns nicht entscheiden. Also haben wir gesagt, wir machen den Übergang, den spannenden Übergang zwischen Stummfilm und Tonfilm. Auch passen, weil das vor 90 Jahren passiert ist und jetzt auch gerade wegen Babylon Berlin so ein bisschen aller Munde ist. Und es oh ja. wirklich richtig, richtig dramatisch war. Das war jetzt kein einfacher, spannungsarmer Übergang, sondern das war Krieg. Das war Frieden, das waren Skandale, Dramen, Tragödien. Also äh, da ist viel, viel drin.
0: Und man muss das ja auch ein bisschen betrachten, von einmal von der technischen Seite natürlich, dann natürlich von der filmischen Seite an sich und dann natürlich die Musik.
1: Und der Zuschauer natürlich auch, der das auch erstmal lernen muss, wie man sowas, wie man sowas anschaut. Ja. Insofern großes Kino und großartige Gesprächspartner, die wir heute dabei haben. Und wir haben wir werden immer mehr. ne Also es ist so, dass wir mit einem angefangen haben. Und heute haben wir insgesamt fünf Statements, also fünf verschiedene Leute, die ihr neben uns hören werdet. Rekord.
0: Da hätten wir zum einen den Gründer und künstlerischen Leiter eines echten Stummfilmorchesters
1: Ein Betreiber eines Kinos aus der Stummfilmzeit, das diese Tradition auf fantastische Art und Weise
0: weiterführt. Dann eine Expertin für den Filmstar derzeit, der den allerersten Satz des ersten richtigen deutschen Tonfilms gesprochen hat.
1: Oh, da bin ich so gespannt auf diesen Satz. Und dann wird natürlich unser Gewinnspiel der letzten Sendung aufgelöst und die Glücksfee ist der Regisseur des Dokumentarfilms Habst über Babylon.
0: Und dann haben wir natürlich ein neues Gewinnspiel für euch und diesmal zwei Empfehlungen der Woche. Und wir können
1: ja nicht mal anfangen, ganz ungewohnt, mit dem Wort der Woche.
0: Keen Top. »Gehen wir mal in einen Kin-Top«, sagte man früher und meinte damit das Kino. 1A Kin-Top, das könnte aber auch erstklassiger Film bedeuten. »Kin« kommt von Kinematografie. Woher der Top kommt, man weiß es nicht. Vielleicht geht es zurück auf einen Krug, einen Top, vielleicht auf die oberste Reihe im Kino, »Open Top«, vielleicht auch auf den Schankwirt Alfred Top, der in seiner Kneipe Filmvorführungen anbot. Und natürlich ist es eine Berliner Wortschöpfung. Wer sonst denkt sich sowas schon aus? Das Kintop ist weniger das Kino der Reichen und Schönen, sondern das Kino der einfachen Leute. Hier ist Rauchen und Trinken während der Vorstellung selbstredend erlaubt. Übrigens sagt man, dass arme Leute eher in den Kintop gehen, dagegen der Mittelstand in das Kino und die Reichen in das Lichtbildtheater oder auch Lichtspielhaus.
1: Ja, Else, äh, wo wärst du hingegangen? In den Kindtopf, das Kino oder das Lichtbildtheater?
0: Du, ich wäre wahrscheinlich in allen dreimal aufgekreuzt, je nachdem, wo welcher Film läuft und wo welches Orchester spielt und mhm. ähm, wer mich gerade einlädt.
1: Also ich hätte schon Lust gehabt auf, die schönen, auf das schöne Lichtbildtheater mit den Reichen und Schönen am Kudamm, aber so ein richtig, schöne, richtig schönes Eckkino mit Rauchen und Trinken, auch nicht schlecht. Ja, auf generell in der Weimarer Publik hat eine enorme Wichtigkeit gewonnen, war also zu einem Massenmedium geworden. Die Lichtspielhäuser haben einen rasanten Aufstieg gefeiert. Deutschland war das Land in Europa mit den meisten Kinos. Es gab dann Ende der Weimarer Republik etwa 5000 Kinos in ähm, Deutschland. Unglaublich viel. Und die Leute gingen wirklich permanent ins Kino. Wir haben dafür Tom Tikwa bei unserem Interview in der vorletzten Folge auch äh, zu Wort kommen lassen, als wir die Babylon macher interviewt haben. Und der hat sich erinnert an seine Großmutter. Von meiner Großmutter habe ich wirklich starke Erinnerungen. Der hat mir auch viel erzählt, auch ihre Schwester hat mir viel erzählt, hat mir ganz viel das Kino erzählt aus der Zeit, ähm, wie, wie,
2: wie elementar das fürs Leben war, dass man wirklich jeden Tag ins Kino macht. Also ganz viele Leute, also natürlich auch nach, kamen ja auch Nachrichten dann da, und es kostete halt ein Borschen oder weniger. Das, konnte,
1: also das Kino war so billig, das war sogar, also, und es war warm, manchmal Winter zum Aufwärmen. Ich habe so immer also, neidvoll noch daran gedacht, wie, wie schön es das war, dass das Kino sehr, so sehr Teil des Alltags war.
0: Ja. ja, und Mitte der 20er Jahre sind sage und schreibe täglich zwei Millionen Menschen ins Kino gegangen.
1: Heute sind es. Etwa 300.000 täglich, also jetzt heute, seit naja, letztes jetzt zu Jahr. und
0: Corona-Zeiten gerade null.
1: Ja, wahrscheinlich, ja genau, zumindest ist November. Also ähm, das war wirklich eine ganz andere Dimension und es war aber nicht nur ein Massenmedium, sondern es war auch einfach ein Qualitätssiegel der deutsche Film mit Regisseuren wie Fritz Lang, Georg-Willem Papst, Friedrich-Willem Murnau. Das waren einfach Filmemacher. Blubetsch. Lubitsch nicht zu vergessen, das waren einfach Filmemacher, die wirklich äh, auf der allerhöchsten, wo stehen die?
0: Ja, das war State of the Art, Top Notch. Und wenn man Filme
1: hat wie Kabinett des Dr. Caligari, Nosferatu, Metropolis, die werden ja immer noch genannt als die weltbesten Filme, obwohl sie jetzt schon 90 oder 100 Jahre alt sind.
0: Wobei man auch immer ein bisschen bedenken muss, dass manche dieser Filme damals ja eigentlich ein Flop waren. Ne? Also wie zum Beispiel Metropolis war ja erstmal irgendwie kam gar nicht an, weil die Leute das überhaupt nicht verstanden haben, weil das so schräg und anders war. Das ist ja bei vielen Filmen, die wir heute so absolut vergöttern, so dass die damals gar nicht unbedingt die großen Kassenschlager gewesen sind, sondern dann doch eher der romantische Filme oder die Liebeskomödie halt ja wobei ich schon
1: sagen würde dass die, die die großen Regisseure die waren damals also die ich benannt habe waren damals auch schon angesehen sind ja auch fast alle nach Hollywood gegangen schon schon in den 20er Jahren also nicht erst nach 1933 weil mhm. sie einfach so anerkannt waren also das hat man ja. schon wahrgenommen dass der, der der deutsche Film eben besonders ist und das im Grunde genommen, ja es war das zweitgrößte Filmimperium der Welt nach, nach Hollywood
0: zum Thema Stummfilmmusik und Tonfilmmusik und den Übergang von dem einen zum anderen hat uns Burkhard Götze Rede und Antwort gestanden. Burkhard ist der Dirigent und Orchesterleiter des Metropolis Orchester Berlin, einem Stummfilmorchester, welches heute noch live zu Stummfilmen spielt. Und Arne und ich hatten im Juni diesen Jahres die große Ehre, ein Livestreaming-Event für das Metropolis-Orchester zu moderieren. Das Ganze hieß Berlin-Filmstadt der 20er Jahre und fand statt im ehemaligen Stummfilmkino Delphi. Wenn ihr bei YouTube Metropolis Orchester Berlin angebt, dann findet ihr das ganz schnell und wir werden das in unseren Shownotes verlinken, denn es ist wirklich, wirklich, wirklich sehenswert. An diesem Tag wurde übrigens auch der Grundstein für Goldstaub für unseren Podcast gelegt, aber das ist eine andere Geschichte, die wir euch ein andermal erzählen werden. Nun zu dem Interview
3: mit Burkhard Götze. Burkhard. Der Stummfilm war doch eigentlich nie stumm, oder? Der Stummfilm war nie stumm. Schon bei den allerersten Filmvorführungen der Brüder Skladanowski beispielsweise hat das Wintergartenorchester live dazu gespielt und ähm, auch bei den Lumière-Brüdern in Paris gab es dann schon eine Pianobegleitung zu diesen ersten kleinen Filmen, die da 1895 gezeigt worden sind. Und das, viele sagen ja immer, das hat mit den Rotationsgeräuschen der Projektionsmaschine zu tun, um die ein bisschen zu übertönen, aber das ist äh, glaube ich Unsinn, weil es gehört einfach zum Stummfilm Musik dazu, um den einfach auch besser genießen zu können, auch wenn es dokumentarische Aufnahmen sind, aber natürlich ganz besonders bei Spielfilmen, die eine Handlung zeigen. Die Musik hat da wirklich eine ganz wichtige Funktion, um die Handlung zu unterstützen, um die ganzen Gefühlswendungen darstellen zu können, erfahrbar machen zu können. Ja, da ist wirklich auch viel passiert in diesen ersten Jahrzehnten des Films. Das waren ja, letztendlich waren es ja nur... 30, 35 Jahre, wie lange es den Stummfilm ungefähr so gab, bis er wirklich zu einer großen Blüte gelangt ist. Und da hat sich auch eine ganz tolle Musikkultur parallel dazu entwickelt.
1: Und wie sah diese Musikbegleitung aus? Was hat man da zu erwarten? Ein großes Sinfonieorchester oder einfach nur ein, ein Klavierspieler? Was, was gab es da in den Kinos?
3: Das ja, war sehr vielfältig. Das hing natürlich vor allem mit der Größe des Kinos äh, zusammen. Es, war, es gab die verschiedensten Besetzungen. Das ging natürlich los äh, mit einem, einem einfachen Pianisten, der alleine am Klavier entweder improvisierend gespielt hat oder aber auch einfach so ein Potpourri aus bekannten Melodien, die es dann gab. Oder es gab dann auch Violine, Klavier, Klaviertrio, kleinere Kammermusikbesetzungen. Äh, und natürlich waren ja auch damals immer schon so Salonorchester sehr verbreitet und diese Größe von einem Salonorchester ist ja auch das, was wir in dem Metropolisorchester Berlin haben. Das ist so eine Besetzung zwischen zwölf bis zwanzig Musikern, variabel, aber das war so eine gängige Orchestergröße für alle möglichen Zwecke der Unterhaltungsmusik, aber auch dann eben Kinomusik später. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, so, es gab ja Kinos
1: überall in Deutschland, 5.000 Kinos in äh, der Weimarer Republik, Ende der Weimarer Republik äh, In den kleinen, kleinen Städten oder sogar Dörfern, wo es ein Kino gab, da würden wir ja wahrscheinlich dann doch
3: eher bescheiden aufgetreten sein, oder? Ja, das ist äh, sicher so. Aber auch da gab es Musik. Ich kann da ein Beispiel nennen aus meiner kleinen Heimatstadt, in Thüringen, wo ich die Stummfilmpianistin selbst noch kennengelernt habe als Kind. Sie war damals schon eine sehr betagte Dame. Aber sie hat Klavierspielen lernen müssen durch ihren Vater, der eben das örtliche Kino betrieben hat. Der hat sie, sobald sie irgendwie laufen konnte, zum Klavierunterricht geschickt okay. oder richtig verdonnert dazu, damit sie dann mit, mit spätestens mit, mit 15 oder 16 dann wirklich die Stummfilme begleiten konnte.
1: Machen wir mal eine kleine Zeitreise, zurück ins Jahr 1929. Burger, du kennst ja den Aufruf, lehnt den Tonfilm ab. Wir haben ihn äh, vorher noch mal verlesen. Stell dir mal vor, du bist ein Orchestermusiker 1929. Du hättest sicherlich mit unterschrieben und das Ganze mit unterstützt diese Kampagne gegen den Tonfilm, oder?
3: Sicherlich. Also ich hätte das jetzt auf allen sozialen Medien verbreitet und äh, dafür gesorgt, dass das möglichst viele Leute unterschreiben. Klar, das ist, äh, mit, der, mit dem Aufkommen des Tonfilms musste man sich natürlich als Stummfilmmusiker äh, große Sorgen machen, was die Zukunft äh, betrifft. Und äh, natürlich sind reihenweise dann Musiker arbeitslos geworden, die damals in den Kinos wirklich ganz gute Arbeitsmöglichkeiten ja. hatten, die auch wirklich ja. nicht schlecht bezahlt worden sind. Waren das auch ist dann
1: aber kurz innehalten, weil äh, wir hatten in Berlin etwa 500 Kinos und wenn wir davon ausgehen, dass da manche wirklich mit großer Besetzung unterwegs waren,
3: manche vielleicht kleinere, aber das waren eine Unmenge von Musikern, die da, die da betroffen waren. Das war eine Unmenge, das waren sicherlich Tausende. Ähm, es gab ja, ich würde schätzungsweise 30 Kinoorchester in Berlin. Ab einer Größe von 500 Plätzen hatte jedes Kino sein kleines Orchester, das kann natürlich auch, manchmal waren es vielleicht wirklich nur, nur sechs, sieben Leute, ja. aber es ging dann auch wirklich bis das große Ufer-Sinfonieorchester im Uferpalast am Zoo, das hatte dann bis zu 60 Musiker. Also es gab wirklich Größenordnungen, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und nicht nur die waren ja betroffen, das war ja, war ja eine ganze... Es war ja noch mehr, weil das, es fand ja nicht nur ähm, Begleitmusik der Filme statt in den Kinos, sondern es gab ja opulente Vorprogramme mit Ouvertüren, mit, mit Gesangseinlagen, mit Tanzdarbietungen, mit Kabarett, äh, alles mögliche, Artistik sogar, ja. Es war sehr, sehr vielfältig und es war also ein richtiges Entertainment, was da stattfand, im Gegensatz zu heute, wenn man da einfach ins Kino geht und sich den Film anschaut und vielleicht ein bisschen noch äh, genau.
1: vorweg <lacht> Oder bei den großen Premieren, da wird natürlich schon was geboten, der rote Teppich, aber das sind ja ich wirklich ja. nur die, die ganz, ganz großen, großen Dinger. Ja, also viele waren betroffen
3: und äh, sind dann auch arbeitslos geworden wahrscheinlich? Sicherlich, klar. Das ging relativ schnell. Es hat sich noch ein bisschen gehalten, also auch als der Tonfilm dann schon wirklich etabliert war, gab es noch eine Zeit lang auch diese Orchester. Kinoorgeln gab es ja auch in manchen Kinos, die haben sich noch länger gehalten. Dann haben dann einfach vor dem Film noch weiter gespielt. Aber die Orchester wurden auch noch immer zu Rate gezogen. Es wurde immer noch ein Vorprogramm beibehalten und dann kam der Tonfilm dann. Und dann saßen die Musiker meistens dann rum und am Ende des Films wurde vielleicht dann nochmal gespielt. Aber das ist dann auch relativ schnell. Wieder dann schon in den 30er Jahren verschwunden. Irgendwann kam der Tonfilm so langsam,
1: langsam ins Rollen. Was war ja ein langwieriger Prozess oder ein Prozess mit einigen Hürden oder einigen Rückschlägen, die man verzeichnet hat. Was war denn jetzt so der erste Tonfilm oder wann, wann fand dieser wirkliche Einschnitt statt?
3: Das war ein längerer Entwicklungsprozess. Das ging ja schon in den. 1910er Jahren los mit Oskar Messmer, der schon Versuche gemacht hat mit Sängern, die dann wirklich parallel gefilmt wurden, während sie eine Arie sangen und die wurde dann auf Schellackplatten gepresst und wurden, es gab dann wirklich Versuche, das dann auch wirklich als Tonfilm vorzuführen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt und dann durch den Lichtton, der dann so erfunden worden ist in den 20er Jahren, gab es dann eine Möglichkeit, wirklich Tonfilme dann auch zu machen. Die ersten Versuche waren schon 1923 in Berlin. Der Tonfilm setzte sich natürlich nicht über Nacht durch.
1: Es brauchte viele Anläufe, zahlreiche Versuche und Experimente, die häufig auch scheiterten. Einen dieser Versuche möchte ich euch immer vorstellen, und beteiligt ist die UFA, immerhin Deutschlands größter Filmkonzern, der das neue Lichttonverfahren, 1922 am Kuda mit einem Kino erstmals vorgestellt, erstmals nicht für voll genommen hat und erst 1925 einsteigt. Ein Pionier auf der Entwicklung zum Tonfilm Guido Bagier beauftragt, das Ganze zu steuern. Und dann geht es los. Die neuen Geräte dieses Lichttonverfahrens werden nach Babelsberg in die Studios gebracht. Aber da hat keiner wirklich Zeit und Platz und Ruhe dafür, denn es wird Metropolis gedreht. Nicht mal ein Lager gibt es für die Geräte, nur ein Schuppen, der nicht abschließbar ist. Und da muss dann ein Techniker übernachten, um die Technik einigermaßen zu sichern. Am nächsten Tag dann das laute Erwachen, denn, so sagte Bagier, der stumme Film hat die Eigentümlichkeit die lauteste Angelegenheit der Welt zu sein. Das Gebirle der Aufnahmeleiter, das Klopfen und Hämmern der Bühnenarbeiter, die schrille Pfeife des Oberbeleuchters, das Gesurre der Scheinwerfer, das Gefauche der Maschinen und Traktoren störte uns. Zu viel Störungen, man zog weiter nach Weißensee. Dort gab es ein neues Problem in Form von Spatzen auf dem Dach, die so viel machten, dass man nicht produzieren konnte. Also her geschossen und die Spatzen waren erstmal weg. Weiter ging es mit ein paar Rückschlägen seitens der Ufer, die den eigentlichen Langfilm auf einen Kurzfilm, auf einen Vorfilm reduzierte. Immerhin gab es einen schönen Titel, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das sollte der erste Film sein. Eine rührselige Geschichte, für die man tatsächlich zehn Tage Zeit zur Aufnahme hatte. Also sehr sportlich ähm, und natürlich auf dem Weg geht auch weiterhin noch einiges schief. Dann die Uraufführung. Allerdings hat den Film vorher nie jemand ganz gesehen bzw. gehört. Es war ein Kaltstart am 21. Dezember 1925. Neulendorfplatz. Anfangs läuft alles gut. Dann beginnen die Geräte zu fauchen, zu knattern und schließlich saufen sie ganz ab. Die Vorführung muss abgebrochen werden. Buru für Publikum. Es muss wohl jemand einen Kurzschluss mit den Batterien verursacht haben, mutmaßte Baget. Und im Foyer hörte ein Ausländer, wie es scheint, seinem Begleiter zuflüstern. Die Sache hat geklappt. Der deutsche Tonfilm ist erledigt. Sabotage. Verrat. Konnte zwar nicht nachgewiesen werden, aber die Folge, die Ufer, und damit die deutsche Filmindustrie zieht sich erst einmal zurück von den Experimenten um den Tonfilm. Das Feld wird den Amerikanern überlassen und dort kommt es 1927 zu einem Durchbruch.
0: Es handelt sich hierbei um The Jazz Singer, sozusagen der erste amerikanische Tonfilm, der allerdings eigentlich nur ein halber Tonfilm ist, denn viele Teile des Films sind immer noch im Stummfilmformat und auch mit Untertiteln. Gleichzeitig gilt er als der erste Musicalfilm und hier hört ihr, wie Al Jolson im Jazzclub spricht und singt.
1: Goodbye Don't cry.
0: Der Film handelt von einem jungen Jazzsänger, der nach New York geht und dort am Broadway große Karriere macht. Die Handlung ähnelt in vielen Teilen der wahren Biografie von Al Jolson und verkörpert natürlich The American Dream. Der Film war ein Riesenerfolg. Zurück zu Burkhard Götze.
3: Am Anfang war das noch so, dass der Ton wirklich nur sparsam eingesetzt worden ist. Zum Beispiel mit einem Theme-Song, der äh, bekannt, das bekannteste Beispiel ist »Ich küsse Ihre Hand, Madame« von 1929 mit Marlene Dietrich, noch als Stummfilm-Schauspielerin damals, also ein Jahr vor dem Blauen Engel. Und da wurde eben dieser berühmte Song, den man heute auch noch kennt, »Ich küsse Ihre Hand, Madame«, Wurde von von ich Hand, Madame. Der wurde dann von Richard Tauber gesungen und als Tonelement schon in den Stummfilm mit eingebaut. Da musste dann das, das Stummfilmorchester musste dann schweigen hm. äh, und das war eine ziemliche Sensation. Und ein Jahr später gab es dann wirklich dann abendfüllende Tonfilme schon. Es gab überhaupt ein Experimentieren in dem frühen Tonfilm, also zum Beispiel Fritz Lang in M, der überhaupt keine Musik verwendet, wo dann auch der Ton, der Film gar nicht mit einem Bild losgeht, sondern wirklich mit Geräuschen, die man erstmal Wahrnimmt. Und dann kommt dann erst das Bild, ja? also diese Abzählreihen der Kinder. Oder es gibt eben dann Filme, wo die Musik eine riesige Rolle spielt, wie dann eben in den Tonfilmoperetten. Das ist eben wirklich schon ein, ein Musikfilm. Nimm
1: mal ein Beispiel für so eine
3: Operette. Die drei von der Tankstelle, Bomben auf Monte Carlo, der Kongress tanzt ich ja. bei Tag und du bei Nacht, äh, alles wunderschöne äh, Tonfilmoperetten. Und M
1: ist ja interessant, also Fritz Lang, der hatte ja vorher äh, den Vertrag von der UFA gekündigt bekommen, weil die auch meinen, also einmal schwierig mit ihm zusammenzuarbeiten, aber dann auch, mit dem können wir eigentlich keine Tonfilm machen, also der ist nicht bereit für, für, für die tonfilm aber dann hat er eben mit M gleich irgendwie so ein Beispiel gemacht, wie man experimentieren kann und äh, mit Ton arbeiten kann oder
3: Geräuschen. Ja, richtig, genau. Ja, die einzige Musik, die da eben vorkommt, ist dieses Pfeifen des äh, Ballonverkäufers, ne? der dann genau. äh, der nicht ja, das Ballonverkäufers, äh, Peter, Peter Loche, das Pfeifen äh, Genau. Ja, das jetzt jetzt war das, äh, kannst du genauso
1: gut pfeifen wie sehen.
3: Wow, Es ist aus der Halle des Bergkönigs, das ja, ja. Motiv von Edward Krieg. Und äh, ich glaube gar nicht, ich habe es gar nicht so lange gepfiffen, wie ich dir jetzt gerade. Aber das spielt das eben in dem Film eine große Rolle. Und äh, das ist wie gesagt die einzige Musik da. Ansonsten wird, wird viel mit Geräuschen gearbeitet, mit Stimmungen, mit äh, manchmal ist es auch wirklich gibt es stumme Szenen auch, wo man das, das wo man Leute auf der Straße laufen sieht, aber das nicht, nicht hören kann, also die, die Geräusche eben gar nicht vorkommen. Weil das so aufwendig gewesen wäre wahrscheinlich bei äh, das solchen kann natürlich ein technisches äh, Problem totalen sein. Einstellungen wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Da gibt es auch noch das schöne Beispiel aus dem Film Ein Donner Traum. Auch wieder Musik von Werner Richard-Heimann, wo dann wirklich auf dem heutigen Marschstall, das ist wo die Musikhochschule sich befindet heute in Mitte. Gegenüber äh, vom äh, jetzt Gegenüber neu aufgebauten, aufgebauten Stadtschloss. Genau. Und da hat man auf dem Dach wirklich dieses berühmte Lied, äh, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Dann auf oh, diesem... Auf der Welt gibt es Ja, das okay. du weiter singen. <lacht> und das Orchester musste dann wirklich da auf dem Dach dann auch stehen und, und das begleiten und das war schon sehr aufwendig. Man musste gewinnstill sein und so weiter. Also es, äh äh, ja, ja, Glaube ich auch. Und wer, wer, hat, wer hat gesungen?
1: Das war Lilian Harvey. Ja, die wir auch aus drei, ähm, die drei von Tankstelle kennen. Genau. Ein Traum war Lilian Harvey und ein anderer Schauspieler, den wir später noch einmal vorstellen werden.
0: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träume davon in jedem Augenblick. Ja, Arne, so ungefähr geht der Song, wenn ich mich richtig erinnere. Vielen Dank lieber Burkhard für das sehr aufschlussreiche Gespräch und die vielen Informationen, die du uns über die Stummfilmmusik und die Tonfilmmusik geliefert hast. Wir hoffen auf eine baldigste neue Zusammenarbeit mit euch mit dem Metropolis Orchester Berlin und das nächste Mal möchten wir das nicht als Livestream, sondern als wirkliches Live-Event mit euch wieder auf die Bühne bringen.
1: Also die frühen Tonfilmversuche waren nicht alle so erfolgreich, wie wir bei den Mädchen mit den Schwefelhäusern gemerkt haben. Und tatsächlich sind auch weitere Versuche, sowohl bei dem Publikum wie auch bei den sehr, sehr kritischen Filmkritikern der Zeit, nicht ganz so gut angekommen. Und wir haben ein Beispiel von einem Kritiker den uns der Regisseur Henk Handlöchten von Babylon Berlin nahegelegt hat. Hans Saal, der wirklich fantastische und beißend ironisch-kritische ähm, Filmzerrisse geschrieben hat. Und der schreibt über einen der frühen Tonfilme.
0: Die Prophezeiung, dass die von Schauspielern gelispelte Banalität ins Unerträgliche gehen wird, ist eingetroffen. Dazu kommen technische Mängel. Der Film ist angeblich synchronisiert, das heißt gleichzeitig mit der Aufnahme von den Darstellern besprochen worden. Bei der Wiedergabe stellt sich heraus, dass Ton und Bild und Sprache und Mundbewegung nicht mehr zusammenpassen. Die Worte eilen dem auf der Leinwand gesprochenen voraus und umgekehrt.
1: Ja, also ein Problem, es passt halt häufig nicht wirklich zusammen, äh, Bild und Sprache. Ein anderes Problem war, man verstand es einfach nicht. Und da spricht Saarloch auch mal von einem undefinierbaren Geklapper, das sich mit der Begleitmusik zu einer Art akustischem Urschleim vermischt. Also wirklich ein bisschen böse. Sympathischer hat äh, Biddy Wilder, der bevor Regisseur wurde, ja auch schon Kritiken geschrieben hat, die Unzulänglichkeit der ersten Tonfilmversuche beschrieben.
0: Er ging eine Treppe hinauf und drückte auf eine Klingel. Es klingelte. Tausende Leute sprangen jubelnd und klatschend auf. Kurz darauf hörte ich den ersten Dialog. Es klang wie Huppa, Huppa, Muppa, Muppa und sollte wahrscheinlich »Heute Nachmittag kommt meine Braut« heißen. Oder genau das Gegenteil. Jedenfalls brach das Publikum erneut in riesigen Jubel aus.
1: Huppa, Huppa, Muppa, Muppa. Also wir sollten unsere Folge umbenennen von Holter die Polter in Huppa, Huppa, Muppa, Muppa. Das war Billy Wilder über den Film Land ohne Frauen. Was war eine fürchterliche Vorstellung.
0: Welcher ist denn nun eigentlich der erste richtige Tonfilm hierzulande? Wir haben uns darauf geeinigt, welcher Film das ist. Und zwar zusammen mit einer Frau, die genau diesen Film besonders gut kennt. Das hängt damit zusammen, dass sie die Expertin ist für den Hauptdarsteller des Films, Heike Goldbach. Mit ihr haben wir ein virtuelles Interview geführt und um welchen Film und welchen Schauspieler es geht, erfahrt ihr jetzt. Der erste deutsche Tonfilm ist natürlich
4: die Uferproduktion Melodie des Herzens mit Willy Fritsch. Der Film ist am 16. Dezember 1929 in die Kinos gekommen. Und ähm, es gibt einige, die streiten darüber, was denn nun wirklich der erste deutsche Tonfilm gewesen ist. Denn äh, in dem Film Ich küsse ihre Hand, Madame mit Marlene Dietrich äh, kurz vorher war ebenfalls schon Ton enthalten. Aber da handelte es sich lediglich um den Schlager äh, des gleichnamigen Films, äh, der dann auch noch nicht mal von dem Hauptdarsteller Harry Liedtke gesungen wurde, sondern dafür wurde eine Aufnahme von Richard Tauber eingestellt gespielt Und äh, natürlich gab es in den 20er Jahren auch Kurztonfilme, äh, wo bereits experimentiert wurde. Aber der erste wirklich abendfüllende Spielfilm, der von vorne bis hinten mit Ton hergestellt worden war, war nun mal Melodie des Herzens. Und darüber gibt es auch keine Diskussion.
0: Aber der Film war ja ursprünglich eigentlich gar nicht als Tonfilm sondern als Stummfilm geplant, oder? Das ist richtig. Ähm, Melodie des Herzens war tatsächlich ursprünglich
4: als Stummfilm geplant, äh, und zwar unter dem Titel Sonntags um halb vier. Und äh, die Dreharbeiten dazu hatten im Mai 1929 auch schon begonnen, als äh, der UFA-Generaldirektor Ludwig Klitsch aus Amerika zurückkam, äh, wo er sich über den Fortgang äh, der amerikanischen äh, Tonfilmproduktion informiert hatte und ähm, ihm klar geworden war, dass das tatsächlich die Zukunft war, sodass man dann dem Ganzen in Deutschland natürlich nicht nachstehen wollte. Und dann dann auch schnellstmöglich äh, den ersten Tonfilm in die Kinos bringen wollte. Ähm, man hat sich dann überlegt, äh, wie kriegen wir das schnellstmöglich hin und äh, geschaut, welche Filme befinden sich denn schon in der Produktion und stieß dann auf diesen Film, der da gerade in Ungarn gedreht wurde und der tatsächlich auch ein paar Kriterien erfüllte, die man die, die einem halt wichtig waren für so die, den ersten großen deutschen Tonfilm. Äh, zum Beispiel Bekannte Darsteller, das war gegeben. Willi Fritsch war damals schon äh, ein ziemlicher Kassenmagnet. Ähm, Dieter Palo, die weibliche Hauptdarstellerin, war auch sehr, sehr bekannt. Beide zusammen hatten kurz vorher einen ähnlich gearteten Film gedreht, der hieß Ungarische Rhapsodie. Der war auch sehr erfolgreich und den drehte man ja mehr oder weniger jetzt auch gerade inhaltlich nach. Es handelte sich bei diesem Film genremäßig um einen sogenannten Uniformfilm. Auch das war in den 20er Jahren ja schwerst angesagt. Auch wenn wir heute mal denken, so Metropolis und so weiter, das sei der Kassenknüller gewesen, das stimmt nicht. Also schon damals stand das Publikum eher so auf, ja, Liebesfilme, wo der Leutnant seine Braut heimführt und so weiter. Das war eben auch hier gegeben. Und deshalb reiste dann sozusagen der Uferproduktionschef Erich Pommer zusammen mit seinem neuen Toningenieur Fritz Thierry nach Ungarn, wo man dann dem Team eröffnet hat euer Film wird der erste deutsche Tonfilm der Ufer und äh, die Dreharbeiten werden jetzt erstmal gestoppt und wir stellen um. Das war natürlich dann erstmal überraschend für alle Beteiligten und der äh, Drehbuchautor Hans die musste dann auch binnen weniger Tage äh, sich Dialoge überlegen, die halt ins Drehbuch geschrieben werden. Die Darsteller mussten die Dialoge auswendig lernen, was natürlich auch erstmal nicht so einfach war, denn im Stummfilm brauchte man ja immer nur die Sätze ansprechen, damit die Lippenbewegung synchron ist. Jetzt musste man auf einmal ganze Sätze ausformulieren und das Ganze musste dann auch noch stimmig sein mit Mimik und mit Gestik, ähm, was wiederum auch schwierig war, weil man ja früher am Stummfilm immer so noch ein bisschen überspielt hat. Jetzt musste man sich als Darsteller wieder zurücknehmen äh, in der Ausdruckskraft und so. Also das war schon äh, eine neue Erfahrung für alle Beteiligten. Ähm, die Umstände in Ungarn selber machten das Ganze auch nicht einfach. Also man saß da unter gleißender Sonne und äh, hatte mehr oder weniger andere Probleme, als sich jetzt äh, auf Texte zu konzentrieren sozusagen. Aber ähm, sie haben es ganz gut im Schiff und und äh, ja, haben dann angefangen, den Film äh, mit Ton herzustellen. Was waren denn eigentlich die ersten gesprochenen Worte in diesem Film? Ja, der erste Satz des deutschen Tonfilms, der ist natürlich sensationell aufregend. Ähm, ich hatte ja bereits gesagt, dass es in diesem Film äh, um die Liebesgeschichte zwischen einem Leutnant und einem Bauernmädchen geht und während sie da so bei ihrem ersten Rendezvous im Mondschein auf einer Parkbank sitzen, da spricht er mit ihr über seine Zukunftspläne, dass er irgendwann nicht mehr Leutnant sein möchte, sondern ein Transportunternehmen äh, zu eröffnen gedenkt und dazu braucht er ein Nutztier. Ähm, ja, und äh, um dieses zu erwerben, ist natürlich auch ähm, ein bisschen Geld nötig und Deshalb lautet der erste im deutschen Tonfilm gesprochene Satz denn folgerichtig auch Ich spare nämlich auf ein Pferd. Und sie ist davon so beeindruckt, dass sie sich spontan entscheidet, mitzusparen. Und als das Geld nicht reicht, verdingt sie sich auch dann noch als Prostituierte, äh, sodass dem Film leider kein Happy End vergönnt ist. Aber ähm, diese Floskel selbst äh, hielt dann tatsächlich ähm, ab 1930, also als der Film dann schon lange in den Kinos lief, äh, auch Einzug in, der, in den realen Sprachgebrauch sozusagen, wie Willy Fritsch dann später mal in einem Interview verraten hat. Ähm, und zwar, wenn sich dann die Herren aus ihrer geselligen Runde verabschiedeten, weil sie noch eine Verabredung mit einer Dame hatten, dann sagten sie nicht etwa, so wie heute, äh, ja, ich habe da noch ein Date, sondern sie zwinkerten und sagten so ganz verwegen, ich spare nämlich auf ein Pferd. Und dann
0: wusste jeder, was gemeint war. Und hier kommt das Original in entsprechend ohrenbetäubend schlechter Qualität. Ich
2: spare nämlich auf ein Pferd.
4: Ein Pferd ist doch sehr teuer.
2: Nicht wahr, Janusz? Ja, ein Pferd. Das ist eben eine große Sache. Ja,
0: ein Pferd. Jetzt war ja das Problem, dass der Tonfilm nur für den deutschsprachigen Markt verwertbar war, also eine viel kleinere Reichweite hatte wie die großen deutschen Stummfilme. Wie ist man denn damit umgegangen?
4: Oh ja, um den Tonfilm zukünftig äh, im nicht-deutschsprachigen Ausland äh, verkaufen zu können, da musste man sich tatsächlich rechtzeitig was überlegen, denn bei den Stummfilmen war das ja alles noch relativ einfach. Da hat man einfach nur die äh, deutschen Schrifttafeln gegen Fremdsprachliche ersetzt und schon äh, ließ sich der Film überall vermarkten. Aber beim Tonfilm, da war ja der Ton nun mal von vornherein aufs Zelluloid gebannt ähm, und äh, diese Klippe musste man irgendwie umschiffen. Aber äh, auch dafür hatte sich Erich Pommer von vornherein etwas überlegt, äh, denn bereits in dem Moment, als er dem Team in Ungarn gegenüberstand, äh, verriet er, dass also die Produktion jetzt nicht nur in deutscher Sprache erfolgen sollte, sondern auch in Englisch und äh, auf Französisch und ungarisch sollte auch gesprochen werden, damit eben dann in diesen entsprechenden Ländern verkauft werden konnte und äh, ja, diese Aussicht hat insbesondere beim Hauptdarsteller Willy Fritsch für Schweißperlen auf der Stirn gesorgt, denn er war nicht gerade als Sprachtalent äh, bekannt und hat auch fast die Schule deswegen nicht geschafft, wegen dem frem fremdsprachlichen Unterricht und äh, ein Angebot aus Hollywood ausgeschlagen, weil er eben besorgt war, dass er die englische Sprache nicht gut würde lernen können und ja, jetzt auf einmal sollte er halt in vier verschiedenen Sprachen äh, schauspielern. Aber er hat es ganz gut geschafft, denn er äh, meinte später in einem Interview, er hat einfach ähm, alles auswendig gelernt und dann wie ein Papagei aufgesagt und im Studio selbst standen ja auch überall Schrifttafeln, an die man sich halten konnte. Also in diesem Fall hat es dann äh, ganz gut geklappt, äh, aber natürlich dann später, also als der Tonfilm vervollkommnet wurde, hat man dann doch eher, ähm, ja, auf... Äh, native speaker sozusagen zurückgegriffen, also sich englische und französische Schauspieler ähm, geholt und die Filme dann eher in verschiedenen Fassungen aufgenommen. Aber hier bei diesem ersten deutschen Tonfilm, da mussten das mehr oder weniger die Darsteller noch selbst besorgen.
0: Heike, kannst du uns auch noch etwas zu den technischen Schwierigkeiten, mit denen man damals zu kämpfen hatte, erzählen? Ja, die Tonaufnahmetechnik war wirklich eine
4: große Herausforderung für den Tonmeister Fritz Thierry, denn man hatte ja noch gar keine Erfahrung, also jetzt auch so mit der Schallisolierung und so weiter, ähm, sodass man halt erstmal probieren musste, um nur um dann halt eine Woche später, wenn man sich die ersten Muster angeschaut hat, festzustellen, dass man alles Mögliche aufgenommen hatte, nur nicht das, was man halt aufnehmen wollte. Also zum Beispiel ähm, einfaches Vogelgezwitscher entwickelt sich halt bei der Aufnahme zu einem äh, Triller-Pfeifenlärm äh, oder wenn jemand ein Stück Papier zerknüllt hat, dann klang das wie ein Maschinengewehr später bei der Aufnahme. Oder auch wenn man zum Beispiel Gruppenaufnahmen herstellen wollte. Also in dem Film äh, ist so eine kleine Armeetruppe zu sehen, die die Straße entlang marschiert und da hatte man halt ganz aufwendig so eine Kamerafahrt äh, installiert, um das aufzunehmen und dann später stellte man fest, dass, dass das Getrampel der Soldaten so laut war, dass man halt den Gesang gar nicht verstanden hat. Und äh, ja, also da äh, war allerhand Geduld nötig und man hat sich dann halt auch nach der Zeit in Ungarn dann später entschlossen, doch nach Babelsberg äh, zurückzukehren, wo man in der Zwischenzeit halt ähm, ein äh, Tonkreuz gebaut hatte, also so äh, vier verschiedene Aufnahmestudios mit einem äh, Tonstudio in der Mitte, äh, wo man halt weiterdrehen wollte, aber das war jetzt auch noch nicht hundertprozentig fertig, sodass eben einige Aufnahmen auch noch so in den alten Glashäusern, äh, wo man halt in Babelsberg immer gedreht hat, aufgenommen werden mussten und äh, auch die waren ja nicht schallisoliert, also musste man da dann darauf achten, dass zum Beispiel die S-Bahn nicht vorbeifährt, während man gerade dreht oder dass da kein Flugzeug irgendwie das Studio kreuzt und äh, im Sägewerk nebenan, äh, wo der Kulissenbau äh, vonstatten ging, da mussten halt auch die Arbeiten gestoppt werden, äh, wenn dann eine Szene gedreht wurde, ähm, sodass man sich dann teilweise auch entschlossen hat, nachts zu drehen. Ähm, einfach, äh, weil da es ruhiger war, aber nachts musste man halt Scheinwerfer anschalten, die haben dann gesurrt. Also ähm, das war alles nicht so einfach, da äh, vernünftige Tonaufnahmen hinzubekommen. Man hat dann das Studio zum Beispiel mit Decken abgehängt und eine entsprechende Temperatur erzeugt, sodass dann alle schwerst am Spitzen waren. Und das war dann mitunter heißer als in Ungarn, wo alle halt im Sonnenschein gestanden hatten. Also, das war schon alles nicht so einfach. Hat denn unser angehender Tonfilmstar eigentlich selbst? gesungen? Natürlich hat Willy Fritsch in diesem Film selbst gesungen und das ging allen Filmbeteiligten so zu Herzen, dass man glatt den Film in Melodie des Herzens umbenannt hat. <lacht> Nein, Quatsch. Also äh, der Film wurde tatsächlich umbenannt äh, von Sonntags um halb vier in Melodie des Herzens, aber das hatte eher den Grund, dass man äh, mit diesem Filmtitel auch transportieren wollte, dass in diesem Film, äh, in diesem Tonfilm eben auch Musik enthalten ist. Und ähm, zur Komposition dieses Films hatte man den Ungarn Paul Abraham verpflichtet, unter anderem, der den Hauptschlager komponierte, hat. Der hieß, bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier. Und äh, in dem Film enthalten war außerdem noch ein weiterer Titel, der hieß, sieben Sterne hat der große Bär. Und diese beiden Lieder ähm, hat Willy Fritsch dann äh, für diesen Film eingesungen. Ähm, nach den ersten Aufnahmen hat man dann allerdings relativ schnell gemerkt, äh, der Hauptdarsteller braucht Gesangsunterricht, <lacht> den hat er dann auch genommen und äh, hat dann äh, später die Titel nochmal aufgenommen im Film und äh, das ist dann auch so geblieben, aber es existiert tatsächlich von dem äh, Lied, bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier, noch die Erstaufnahme und da hört man das ganz deutlich, äh, warum Erich Pommer der Meinung war, dass sein Hauptdarsteller nochmal ein bisschen üben sollte. Äh, ja, im Film selber tatsächlich rutscht ihm dann bei dem Titel, sieben Sterne hat der große Bär auch die Stimme weg, aber äh, das liegt eher daran, äh, weil er sich, ziemlich ein Lachen unterdrücken muss angesichts des schwülzigen Textes und er war ja eher eine Frohnatur, aber insgesamt kann man jedenfalls sagen, dass dieser Film die Gesangskarriere von Willy Fritsch begründet hat, denn in weiteren Filmen wurde ja dann auch immer viel gesungen und da haben sich dann die Gesangsstunden langfristig ausgezahlt. Wie kam denn der Film beim Publikum überhaupt an? Wie war so die Resonanz? Als der Film kurz vor Weihnachten 1929 in die Kinos kam, äh, da war das Publikum natürlich begeistert. Also man hat ja damals die Filme noch äh, ganz anders gesehen als heute, nämlich wirklich als Kunstwerk. Und äh, das war natürlich eine Sensation, dass da jetzt auf einmal gesprochen wurde und äh, ja, dass man halt die Bahn bimmeln hörte und solche Sachen. Also ähm, es gab sehr, sehr oft Zwischenapplaus äh, vom Publikum für die einfachsten Szenen und natürlich auch insbesondere für die Gesangsszenen von willy Fritsch. Äh, das war halt auch ein Novum, dass man äh, dort jemanden quasi live äh, singen hören konnte. Also ähm, ja, der Film wurde tatsächlich äh, ein großer Erfolg. Äh obwohl er eben Schwächen hatte, noch so diese aufgesagten Dialoge und so. Also das haben andere Filme dann später besser gemacht. Also zum Beispiel eine Woche später startete noch ein weiterer Tonfilm in den Kinos mit Hans Albers in der Hauptrolle. Und da war der Regisseur einfach so weitsichtig, dass er Hans Albers erstmal hat quatschen lassen. Und das war ja auch dessen große Stärke. Also da waren die Dialoge dann einfach ein bisschen lockerer als jetzt in Melodie des Herzens. Aber nichtsdestotrotz war eben dieser Film der erste große Ton- und Sprechfilm der Ufer. So hat man ihn auch vermarktet. Und äh, ja, das haben, hat das Publikum einfach honoriert. Ähm, Im Ausland äh, war es ein bisschen anders. Also tatsächlich in Amerika zum Beispiel, da lief der Film dann erst Mitte 1930 an und da waren die Amerikaner natürlich auch mit ihrer eigenen Tonfilmproduktion dann schon wieder ein bisschen weiter und äh, da hat man dann tatsächlich bemängelt, äh, dass die Darsteller versuchen, Englisch zu sprechen und hätte sich halt gewünscht, äh, dass man dann vielleicht doch den Film äh, englisch synchronisiert hätte oder aber englische Darsteller äh, dafür genommen hätte, dann der Kritiker von der New York Times zum Beispiel, der meinte, man lässt Willy Fritsch und Dieter Palu aussehen wie Amateure, dadurch, dass sie halt so angestrengt in die Kamera gucken, weil sie sich halt auf die englische Sprache konzentrieren müssen. Und deswegen war der Film dort nicht so erfolgreich. Aber in Deutschland, im deutschsprachigen Ausland und eben auch in einigen umliegenden Ländern, da wurde er ziemlich abgefeiert.
0: Viele Schauspieler hatten ja Probleme beim Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Wie war denn das bei Willi Fritsch? Die Einführung
4: des Tonfilms war für Willy Fritsch im Grunde genommen ein Segen, denn er war jetzt nicht so ein ausdrucksstarker Schauspieler, dass er sich im Stummfilm der 20er Jahre auf Dauer durchgesetzt hätte, weil er wurde ja auch da eigentlich immer im Grunde genommen eingesetzt, wo es zu lächeln galt, weil das konnte er besonders gut, aber im Tonfilm konnte er tatsächlich seine wirklichen Qualitäten erst richtig entfalten. Also er hatte jetzt auch eine gute Stimme, die Darsteller wurden ja überprüft, ob sich ihre Stimme halt auch für Tonfilmaufnahmen eignete und da stellte sich halt heraus, dass er eben eine besonders gute Stimmlage hatte und äh, das war bei anderen Schauspielern eben nicht der Fall. Also zum Beispiel Harry Liedke, das war ja auch äh, ein Schauspieler, der in den 20er Jahren im Stummfilm sehr beliebt war, aber der hatte halt eine relativ hohe Stimme und die passte jetzt auf einmal nicht mehr zu dem Image, was er halt in seinen Filmen bisher verkörpert hatte und äh, noch andere Schauspieler brachten sich um, zum Beispiel Bruno Kastner, äh, damals ein sehr beliebter Schauspieler, äh, der hatte einen Sprachfehler und für den bedeutete dann einfach der Tonfilm das Ende seiner Karriere. Also da ähm, hatte Willy Fritsch dann einfach Glück, äh, dass das zur rechten Zeit erfunden worden ist.
1: Das war Heike Goldbach, die ich kennengelernt habe auf oder über Instagram. Das klingt ein bisschen komisch. Ja, da hat sie einen eigenen Willy Fritsch Account oder vielmehr einen Kanal, denn der heißt auch Kanal Kolossal. Und das ist natürlich großartig, weil ähm, kolossal ist ja eins unserer Lieblingsworte, nicht weise. Also kolossal, ähm, damals ein Modewort, was auch in dem Film die 300 der Tankstelle" von Heinz Rühmann benutzt wird und dadurch natürlich noch einmal filmisch geallt wird. Ja, Heike ist eigentlich ähm, in der Musik- und Radiobranche tätig. Sie ist irgendwann zufällig auf den Willi Fritsch gestoßen und hat sich gewundert, dass er ähm, so also wenig bekannt ist, dass es zum Beispiel keine Publikation gibt, während seine Kollegen, Schauspielkollegen wie Heinz Rühmann, Hans Albers, Marlene Dietrich eben heute noch groß gefeiert werden. Obwohl die Fritz damals mindestens genauso bekannt war. Also wenn der auf der Straße unterwegs war, dann kamen die Massen und wollten Autogramme haben. Ja, also aus dieser Entdeckung ist eine Leidenschaft und dann ein Buch geworden, und ja, vielleicht wird es das bald auch auf Englisch geben, denn in Amerika zum Beispiel ist Willi Fritsch deutlich bekannter als hier. Vielen Dank, liebe Heike, dass du mit deinem Wissen und deiner Leidenschaft unseren Podcast bereichert hast. Jetzt kommen wir zu unserem Gewinnspiel der Sendung. Und zu gewinnen gibt es tatsächlich das Buch, was Heike geschrieben hat mit dem wunderbaren Titel »Ein Feuerwerk an Scharen – Willy Fritsch, der Uferschauspieler« über eine große Filmkarriere in wechselhaften Zeiten. 472 Seiten mit wahnsinnig vielen Informationen, Bildern und allem, was ihr über Willy Fritsch wissen müsst. Und auch natürlich die Zeit, die Schauspielkollegen und so weiter.
0: Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns zu schreiben, welcher Film mit Willy Fritsch startet mit den folgenden Sätzen. Kinder, versteht ihr das? Kein Mensch, der uns aufmacht.
1: Kein Wunder, wir sind ja unangesagt angekommen.
0: Ja, und wir waren ja drei Monate weg. Also, wenn ihr die Antwort auf diese Frage wisst, schreibt uns an post gold staubde Und falls ihr das Buch nicht gewinnen solltet, erkundigt euch auf willi-fritsch.de. Dort könnt ihr es auch bestellen. Krieg und Frieden. Nein, nein, keine Sorge, es geht jetzt nicht um Tolstoi. Aber was das mit unserem Thema zu tun hat, erzählt euch Arne jetzt.
1: Film ist Krieg. Das ist jetzt ein Zitat, allerdings nicht aus den 20er-Jahren, sondern aus dem Film Rossini, gesprochen von Heiner Lauterbach, der dort einen Filmproduzenten spielt. Film ist Krieg, das gilt aber für die 20er-Jahre eigentlich auch oder noch viel mehr. Es kommt auf jeden Fall nach dem Krieg zu einem Frieden. Und zwar im Juli 1930. Treffen sich in Paris viele, viele Player der Filmindustrie und der Pariser Tonfilmfrieden wird ausgerufen. Zwei Parteien standen sich gegenüber: auf der einen Seite die Tobis, Tonbild-Syndikat, ein Zusammenschluss verschiedener äh, Tonfilm-Patentinhaber, Financiers natürlich, aber auch, sehr, sehr wichtig, der Industrie mit AEG und Siemens. Das war die eine Seite. Für Deutschland im weiteren Sinn Europas. Auf der anderen Seite standen die Amerikaner mit General Electrics. Es ging um den Filmmarkt. Es ging um die Aufnahmegeräte, die Wiedergabegeräte, um Patente. Es ging um viel, viel Geld. Und in den Jahren vorher, in den Jahren des Krieges, ja, traf man sich häufig vor Gericht. Es gab viele Patentverletzungen und Klagen dagegen. Und mit dem Frieden wurden dann die Märkte aufgeteilt. Und damit wusste zumindest jeder, woran er war. Gerade die Kinos, die häufig darunter litten, dass sie verklagt wurden, weil sie falschen Geräte benutzt haben, konnten dann aufatmen. Der Tonfilm hatte 1930 schon die Überhand gewonnen, vor dem Stummfilm. 1929 waren von 183 deutschen Spielfilmen nur acht vertont. Ein Jahr später waren es 101 von 146 und 1932 waren bereits alle in Deutschland produzierten Spielfilme als Tonfilme hergestellt. Wo kann man heute noch Spuren, materielle Spuren dieser faszinierenden Übergangszeit finden? Natürlich in den Filmmuseen in Frankfurt, in Berlin oder in Potsdam. Aber in den Städten selbst gibt es auch noch alte Kinos, die in dieser Zeit entstanden sind und sozusagen Zeugnisse für diesen Übergang sind. In Berlin haben wir zum Beispiel das Kino Babylon, was im April 1929 eröffnet wurde. Und da gehen wir jetzt einmal hin und werden empfangen von dem Geschäftsführer Timothy Grossmann. Da ihr leider nicht sehen könnt, was wir dort jetzt uns anschauen, wird uns Timothy sehr genau beschreiben, was man dort im Babylon vorfindet.
2: Wir stehen jetzt im Foyer. Sandstein verkleideten Foyer mit den zwei alten Kassenhäuschen. Da hat sich nichts verändert, mehr oder minder, seit dem Jahr 1929. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, in das Hauptfoyer tritt, dann sieht man die recht grellen, gelben und orangen Farbtöne, die für 1929 sehr äh, wegweisend Das war sozusagen die Moderne. Es gibt keine Schnörkel, es gibt keine Arabesken, es gibt Neonlampen. Das ist also schon Hans Pölzig ein wichtiger Architekt der Moderne, der das hier äh, entworfen hat und Genauso sehen wir das jetzt heute noch nach 90 Jahren.
1: Ja, also kein rocco palast
2: wie die großen Kinopaläste. Also Gibt es so ja auch und es ist ja auch sehr schön, also mitunter, ne, wenn man die alten Jugendstilpaläste sieht, mit ihrem ganzen Schnörkeln und der Bühne und so. Das sind sehr schöne Häuser. Hier ist ja die klare Gegenentscheidung gewesen, also wir schlagen alles, was nicht funktional ist, ab. Und passt auch zu Berlin, passt auch zu den 20er Jahren. Ist ein Produkt der goldenen 20er. Also das Babylon ist in einem Wohnkomplex drin, das sieht von außen recht unscheinbar aus. Also es könnte fast ein Ladenkino sein. Wenn man dann aber hineintritt und den Saal sieht, dann sind die meisten sehr überrascht, wie groß es doch ist. Immerhin für 1200 Leute gebaut, heute noch 500 Plätze. Es gab ja viel mehr Gastronomie damals als heute, also wenn man jetzt nochmal zurückgeht ins Foyer, die beiden Bars gab es damals auch, aber es gab auch einen Durchgang links an der Ecke, ein Automatencafé. Automatencafé? Es gibt ein Bild aus dem Jahr 1929, das ist an der Ecke, steht Automatencafé, das sind diese kleinen Türchen, wo man einen Gorschen reinwirft. Und äh, dann lässt es sich öffnen und dann holt man von hinten ein Stück Kuchen oder eine Schokolade oder so etwas heraus. Und das war damals natürlich 1929 absolut abgefahren. Und man konnte sozusagen einen Spalier links durch. Links und rechts waren sozusagen diese Automaten und dann konnte direkt dann ins Kino gelangen.
1: Wir sind eben nicht am Kudamm da,
2: wo die großen Kinopaläste sind. Wer war hier die Zielgruppe? Also erstmal gab es sehr viele Kinos in der Umgebung. Das erste Kino, glaube ich, in Berlin wurde sowieso, glaube ich, an der Ecke Münzstraße, hier in der ungelbaren Nähe eigentlich eröffnet, so um 1900, glaube ich. Und dann gab es eben diese Ladenkinos, die clevererweise erstmal die Titel vorne und hinten weggeschnitten haben, damit man nicht weiß, wem man die Lizenzgebühr bezahlen muss. Und äh, da liefen sozusagen für den Groschen die Filme. Das hat mir mal ein Zeitzeuge erzählt, der hier als Sechsjähriger hier rumkreiste mit seinem Roller. Und ähm, also das war hier schon was Besonderes. Also äh, wahrscheinlich hat es dann nicht mehr 20 Pfennig gekostet, sondern 1,20 Mark 20 oder so. Also hier war es schon ein bisschen teurer. Man hat vielleicht gedacht, am Alex hier auch nochmal ein bisschen... Glanz zu verbreiten. Also die großen Erstaufführungen waren alle am Kudamm damals. Äh, der Zielgruppe, na klar, wer hat denn hier gewohnt? Also Proletarier, Kommunisten, Juden, Zuhälter, Kleinkriminelle, das war die Gegend. Und jetzt
1: geht es zum Herzstück des Kinos, die Stummfilmorgel, Die einzige in Deutschland, die sich noch am originalen Standort befindet und kein anderes Kino in Deutschland hat eine festangestellte Stumpfim-Orgelistin.
2: ist es so, natürlich war die ab und zu im Einsatz, der große Sprung dann zu sagen, wir stellen eine eigene Vollzeitorganistin ein, das kam etwa so vor sechs Jahren und dann spazierte wieder Zufall, es so will, Frau Wawilkina eines Tages hier rein, um sich die Orgel anzugucken, weil sie sehr großes Interesse an den verschiedenen Orgeln hatte und da kam man ins Gespräch, es war ein Festival, sie hat einen Kurzfilm von Lauren Tardy begleitet und wir haben sofort gemerkt, dass sie das sehr gut macht. Und dass sie eigentlich nichts in der Nähe von Köln in den drei kleinen Kirchengemeinden hält und sie gerne nach Berlin kommen würde. Ja, sie ist äh, ein Glücksgriff für das Haus, weil sie nicht nur eine Organistin ist, sondern sie ist eine sehr gute Organistin. Das heißt, wenn sie zweimal begleitet, zwei unterschiedliche Filme, wird man nicht erkennen, dass sie die gleiche Organistin ist, weil sie nicht mal das gleiche spielt. Außerdem gibt es die Effekte bei der Kinoorgel natürlich von äh, Hupe <lacht> bis Wind, <lacht> Eisenbahn. <lacht> Die sich spielerisch einsetzt. Sie ist, braucht man gar nicht übertreiben, sicherlich die erfahrenste und beste Kinoorganistin in Deutschland.
1: Es gibt ja dieses tolle Angebot: Stummfilm um 0 Uhr für. 0
2: Euro. Wieso habt ihr das gemacht, um diese Zeit? Was war, war die Idee? Also wenn man eine tolle Orgel hat und man hat eine tolle Organistin, dann möchte man, dass sie auch vor vielen Besuchern spielt. Die Erfahrung ist aber, dass das Fach äh, stumpfen Begleitung ähm, nicht so ist, dass man jetzt mit Eintritt zu normalen Eintrittszeiten da den Saal füllen kann. Es ist mir aber sehr wichtig, dass sie nicht vor äh, einer Handvoll Leuten spielt, Eingeweihten die den Stummfilm schätzen können. Das heißt, um das mal grob zu sagen, mit dem Stummfilm kann man gar kein Geld verdienen. Da geht es doch gar nicht drauf. Man muss den Leuten, die hierher kommen, die mitunter noch nie einen Stummfilm erlebt haben, überhaupt erst mal begreiflich erlebbar machen, was das ist. Da sich das also äh, mit Eintritt zu normalen Zeiten nicht rechnet, ist die Idee geboren worden, es außerhalb der normalen Aufführungszeiten zu machen. Aber um 0 Uhr ist eigentlich das Tagesgeschäft erledigt, getan. Das heißt, man kann ohne Probleme auch mal was umsonst anbieten. Zu der Uhrzeit wiederum passt es auch, weil die Leute sich auf den Weg machen müssen. Und ähm, das hat jetzt über die letzten fünf Jahre dazu geführt, dass das eine etablierte Kunstform ist. Also wir hatten jetzt gerade letzten Samstag zum müden Tod von Fritz Lang 160 Leute. Und ich glaube, ähm, dass das kein Kino in Berlin gibt, was diesen Film vor so vielen Leuten aufführt. Das ist das Entscheidende. Wie viele Leute sind dass da? Dass diesen Film überhaupt aufführt, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja, ja. aber wenn man das eben machen würde, dann kommen vielleicht 20 oder 30, aber nicht ja. 160. Und das ist entscheidend. Das war unsere kurze Stippvisite im Kino Babylon.
1: Wir werden auf jeden Fall zurückkommen, vor allem um einen Menschen zu feiern, nämlich Ernst Lubitsch, dessen Bild wir auch schon im Foyer gesehen haben. Dieser gerendioser Regisseur, vielleicht der beste, den die deutsche Filmgeschichte je hervorgebracht hat und wo man sich fragt, warum ist nach ihm eigentlich noch keine Straße benannt. Was uns noch interessieren würde, gibt es bei euch Stummfilmkinos, die noch erhalten und in Betrieb sind? Schickt uns gerne Fotos oder auch Informationen an post.gold-staub.de Wir kommen zur Auflösung des Gewinnspiels, aber nicht von der vorherigen, sondern von der vorvorherigen Sendung der Babylon Berlin Folge, wo es dieses großartige den Bildband zu der Staffel 3 zu gewinnen gibt. Wir haben euch ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil die Aufgabe war auch anspruchsvoll. Ihr musstet euch eine fiktive Rolle für Babylon Berlin für die kommende Staffel ausdenken. Und wir haben so viele und großartige Einsendungen bekommen, dass wir kapituliert haben und gesagt haben, ein Profi muss ran. Und der Profi ist Matthias Luthardt. Regisseur unter anderem des Dokumentarfilms zu Babylon Berlin, Herbst über Babylon, der mit vielen Schauspielern der Serie dafür auch zusammengearbeitet hat. Matthias sitzt im Rosengarten in Berlin Mitte und ja, wir fragen ihn einmal, Matthias, wie bist du denn zu den 20er Jahren gekommen? Die 20er Jahre, ja, die sind eigentlich zu mir gekommen oder anders gesagt, die,
5: ähm, ich habe mich sehr mit Filmgeschichte beschäftigt. Ich habe so eine Doku-Reihe gemacht, der heißt Cine Kino und in deren Zuge habe ich mit dem Rainer Rother von der Kinematik auch zusammengearbeitet und habe unter anderem auch über die Geschichte des Studio Babelsberg ähm, was gemacht und, und mich damit beschäftigt und dann habe ich gemerkt, ich, ich weiß viel zu wenig über äh, die 20er-Jahre in Berlin, aber auch über die, das Kino der Weimarer Republik. Und dann habe ich Fritz Lang, mich mit, noch ausführlicher mit Fritz Lang beschäftigt und das war eigentlich der Anfang. So.
1: Und mündet dann in der Dokumentation Herbst über Babylon mit vielen historischen Aufnahmen aus Berlin und mit einigen Schauspielern der Serie.
5: Genau, ja, wir haben ähm, mit äh, sechs Schauspielern aus der dritten Staffel gearbeitet. Es war ganz klar die Entscheidung, dass wir jetzt nicht mit den Hauptdarstellern arbeiten, sondern dass wir mit Schauspielern arbeiten, die, die Nebenrollen haben, wenn auch zum Teil prominentere Nebenrollen. Die, die haben dann sozusagen verschiedene Zeitgenossen gesprochen. Das ist ja jetzt kein Reenactment gewesen. Das man jetzt keine szenischen... Also nicht der Versuch, irgendwas szenisch umzusetzen, sondern wir haben sie Zeitzeugenaussagen sprechen lassen in unterschiedlichen Figuren.
1: Und mit einem Schauspieler bist du ja schon seit etwa 15 Jahren verbunden.
5: Genau, das ist Sebastian Urzendowski. Der hat jetzt auch mitgewirkt an meiner Dokumentation. Den wollte ich unbedingt dabei haben, weil ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen, wenn auch kleine Rolle in der dritten Staffel. Und mit dem habe ich damals meinen Debütfilm Ping-Pong gedreht. Er war der Hauptdarsteller. Und seitdem verbindet uns, also sind wir gute Freunde und, und sehen uns leider zu selten. Aber ähm, ich habe mir auch immer überlegt, wie, wie können wir wieder, in welcher Form können wir zusammenarbeiten. Findet sich nicht noch was. Ja. Ähm, also toller Schauspieler, sehr wandlungsfähig, sehr genau. Ich finde, es macht er auch ganz toll jetzt in, in der Dokumentation.
1: Herbst über Babylon, noch ein ganzes Jahr lang in der Mediathek der ARD zu bewundern. Und jetzt kommt es zur Auflösung. Matthias, wir haben dir die Qual der Wahl überlassen.
5: Qual der Wahl ist das richtige Stichwort, weil es war qualvoll, um mich zu entscheiden, weil ich fand, das waren alles tolle Vorschläge. Also da, da gibt es Figuren, Vorschläge, wie zum Beispiel ähm, den, Ennis, äh, den, den Widerstandskämpfer, der, der sich rächt dafür, dass sein Bruder zusammengeprügelt wurde von, von SS-Soldaten. Dann gibt es eine äh, Frau, die lesbische Tendenzen hat und jetzt auslebt und sich engagiert in einer Frauengruppe. Dann gibt es also wirklich viele verschiedene Facetten. Aber ich musste mich ja entscheiden, mhm. das ist ja immer so. Und ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass Viktoria Glaser den Preis gewinnt. Viktoria Glaser hat die Figur von Wilhelmina entworfen. Eine junge Frau, die als Fotojournalistin Karriere, also doch langsam Karriere macht in Berlin. Unter anderem auch für die Zeitschrift Revue des Monats fotografiert. Und dann im Laufe ihrer Streifzüge durch die Stadt auf Charlotte Ritter trifft, sich mit ihr anfreundet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da gab es mehrere Vorschläge von potenziellen Freundinnen für Charlotte Ritter. Ich glaube, jeder wünscht sich so eine Freundin. Jetzt gibt es also eine neue Freundin, zumindest für Viktoria Glaser, gibt es die Wilhelmina und die ist immer auf der Suche nach neuen Modellen für ihre Bildstrecken und Charlotte könnte so ein neues Modell auch sein. Nicht nur Freundin, sondern auch ein Modell. Und das macht es besonders, denke ich, diesen Vorschlag, weil man dann auch so das Kolorit der Zeit und das Nachtleben und so gut visuell einfangen kann durch, durch diese Ebene mit Fotos.
0: Kommen wir zu unseren zwei Empfehlungen der Woche. Es sind zwei Filme. Meiner ist Sunset Boulevard, im Deutschen Boulevard der Dämmerung. Und ähm, ich möchte euch nicht zu viel verraten, außer dass es wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ich gucke den mindestens einmal im Jahr. Und äh, er spielt nicht in den 20er Jahren. Er ist von 1950 von Billy Wilder und handelt von einem ehemaligen Stummfilmstar, Norma Desmond, gespielt von Gloria Swanson, die eigentlich, ja, man könnte sagen, mehr oder weniger sich selber spielt. Außerdem, weil so mein heimlicher Liebling in dem Film ist der Butler gespielt von dem berühmt berüchtigten österreichischen Stummfilmregisseur Erich von Stroheim, der ja in Hollywood sozusagen das Enfant terrible unter den Regisseuren war. Und dann gibt es noch zu sehen Cecil B DeMille, der auch sich selber spielt, auch ein großer Stummfilmregisseur und Buster Keaton kommt in einer kurzen Szene beim Bridge spielen vor. Die Erzählweise, das Setting, die Story an diesem Film ist einfach alles wirklich wunderbar. Und er hat zwei berühmte Filmzitate hervorgebracht.
1: Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face.
4: Get out or shall I call my servant?
1: You're Norma Desmond. You used to be in Silent Pictures. You used to be big.
4: I am big.
0: It's the pictures that got small.
1: Uh -huh. I knew there was something wrong.
0: Und der zweite. Also, Winter's Coming, macht's euch gemütlich auf dem Sofa mit Boulevard der Dämmerung.
1: Meine Sehempfehlung der Sendung ist inhaltlich ähnlich wie Sunset Boulevard, aber es ist ein Film, der 61 Jahre später erst produziert wurde. The Artist. Aus dem Jahr 2011. Ein Film, der nicht ganz so äh, böse mit seinen Protagonisten umgeht. Das ist eher ein Bärchen, Und die Rollen sind hier umgedreht. Also hier ist es der Mann, der als Stummfilmstar langsam die Karriereleiter hinabsteigt, während eine junge Frau zum Star wird des neuen Turmfilms. Der Regisseur bedient sich eines Clues. Es ist nämlich ein schwarz weiß Stummfilm und äh, damit im Grunde genommen sehr schön äh, selbstreferenziell diese Geschichte von dem großen, großen Wandel in der Filmgeschichte neu erzählt und belohnt worden mit fünf Oscars.
0: Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge von Goldstaub beim Ersten. Alle Babylon Berlin Fans aufgepasst, endlich ist es soweit. Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Kommissaranwärterin Charlotte Ritter kehren auf die Bildschirme zurück. In den zwölf neuen Folgen tauchen sie in die faszinierenden Illusionswelten der Filmindustrie der 1920er Jahre ein während um sie herum der Wahnsinn herrscht und die Roaring Twenties in all ihren Facetten Lebenshunger und Leidenschaft der Hauptstadt spiegeln. Die neue Staffel unter der Regie von Henk Handlüchten, Achim von Borries und Tom Tikwa und auch die beiden ersten Staffeln sind in der ARD-Mediathek bis zum 21. Januar 2021 abrufbar. Wir wünschen viel Vergnügen. Wow, jetzt sind wir endlich am Ende unserer Folge angekommen. Das äh, ist ganz schön lang geworden, Anna, noch, und es war auch echt eine schwierige Geburt.
1: Aber war großartig. Also ich hätte noch viel mehr reinbringen können. Holter, die Polter, Huppa, Huppa, Muppa, Muppa. Also es ist ein fantastisches Thema. Aber ja.
0: Ich brauche ein Pferd. Nee, wie war das?
1: Ich spare auf ein Pferd. Diesen Satz wirst du von mir jetzt häufiger. Ein werden. Pferd. Ein Pferd. Ist aber eine große Sache. Herrlich, herrlich. Also meine Freunde müssen leiden die nächsten Wochen. <lacht> die werden viele, viele sparende Pferde von mir bekommen. Ja, nee, aber war, war wieder total inspirierend und es war eine schwierige Wurzel, unsere. Längste Folge bisher mit den meisten Beteiligten und wir haben echt gekämpft, aber es hat trotzdem riesig Spaß gemacht natürlich. Aber das war wirklich Krieg und Frieden.
0: Nein, es gab keinen Krieg zwischen uns.
1: Sowieso nie. Wo wir nicht zusammensitzen, kann man das ja mal ruhig so sagen. Ich bin echt sehr dankbar für diese Zusammenarbeit, denn ich glaube, wir ergänzen uns total gut. Und äh, da gebe ich deinem Vater recht, der nach der ersten Folge schon meinte, ja, mh, endlich äh, hast du jemanden gefunden. mit dem du eine Der hat gesagt,
0: dass ich einen guten Partner ja. gefunden ja. habe für diesen Zweck. Und ähm, ja, ich muss dasselbe sagen. Also es macht richtig viel Spaß. Und äh, es ist zwar gerade heute ein bisschen gewesen, zum Teil hier an dem Cutting-Programm, weil es doch echt extrem viel war und viel hin und her. Aber äh, wir haben ja beide... Irgendwie auch einen relativ hohen Anspruch, der uns da manchmal ein bisschen in die Quere kommt. Aber das finde ich auch gut. Das muss so sein. Alles andere wäre ja wär dann auch nicht Goldstaub. Ne? Genau.
1: Wir haben auf jeden Fall was gelernt und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Das ist ja das Wichtigste, dass ihr das mit Freude und mit Interesse hört. Ja, und wie immer,
0: wenn ihr Ideen habt oder Anregungen oder auch konstruktive Kritik, dann schreibt uns an Post. @gold-staub.de Wenn euch der Podcast auch so viel Vergnügen bereitet wie uns, dann würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen.
1: Dafür haben wir auf unserer Internetseite einen PayPal Button eingesetzt und das wäre großartig, wenn ihr unsere Arbeit damit ein bisschen unterstützen
0: könntet. Das wäre richtig Knorke. Wa?
1: Das wäre kolossal, wie Heinz Rühmann sagen würde.
0: Und hiermit verabschieden wir uns für heute und äh, wir hören uns wahrscheinlich wieder in zwei Wochen. Welches Thema wir dann für euch haben, wissen wir leider selber gerade noch nicht. Und sind wir auch sehr
3: gespannt drauf.
1: Ja, es wird äh, vielleicht nicht ganz so aufwendig sein, aber auf jeden Fall wird es großartig.
3: So oder so. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.